0: NRK Strømmetiden nesten Tidal, et av hovedkontorene, ligger i Norge. Og uh, her har det kommet anklager om grovt bedrageri. Altså,
1: det, det hele startet for snart ett år siden, då da dagens næringsliv avslørte at lyttertalet hos Tidal var manipulert. Og denne manipuleringen gjorde at enkeltatister fikk større utbetalinger enn hva de skulle ha hatt på bekostning av andra atister. Og i etterforskningen av saken så har ØKKrim da gjort beslag på Tidals-servere. Og så er spørsmålet, kan ØKKrim gjøre det når serverne står i et helt annet land? Serverne er nemlig i usa dette er et som Norsk Høyeserett skal svare på i morgen, og det skal vi straks snakke mer om. Men aller først så må vi prøve å forstå denne saken rundt Tidal, Torgeir, Waterhouse, sjef for internett og nye medier i IKT Norge. Altså, vi, hvis vi ska prøve med en liten oppstummering av Tidal-saken, hva, hva er det som har utspilt seg her?
2: Da, da hopper vi så selvfølgelig over journalistikken som, som vi fikk ut, <laughs> som, som var veldig spennende og stykke bra arbeid. Ja, um, Helt kort er det sånn at hver gang vi bruker noe, spiller av noe på en stømmetjeneste av A-Tidle, så, så lages det data om, data om det, ikke sant? Hvor er vi? Når, hvem er vi? Logger på som om? Nøyaktig når vi startet vi sangen? Hvor mye av den hørte vi? Og så videre. Hva spiller vi på Det er masse sånne data som lageres, og, og det ligger til grunn for, først og fremst da selvfølgelig, hva som spilles av, og, og så må du stykke ut i sangen for at den ska regnes som avspilt. Det ligger til grunn for utbetalingen til artisten og andre rettighetshavere. Og så er det som Dagens Næringsliv avdekte, via nå tips de fikk og noen data noen tok ut av gata de, så at her er det en mismatch mellom virkeligheten, så hva som helt er mulig, og vad dataene sier. Det var jo blant annet sånn at det var en, ganske mange brukere rundt i verden som hadde hørt den samme låta, nøyaktig kvart over et eller annet, hele, hver hele time, hele døgnet og så videre. Sånn type noen brøyte, det. det er ikke mulig å på alt dette. Så det, det er, og så kan man spekulere, er det noen som har gjort med vilje for å manipulere dataen? Er det rett og feil i systemene som gör at det blir sånn? Det kan være mange faktorer man kan holde sig fast ved for å forklare dette. Men essensen i det er at de dataene som Dagens Næringsliv har sett på og analysert, de viser et mønster som ikke kan stemme. Og det mønstret, hvis det, det ligger til grund for utbetaling, så vil noen artister ha fått mer penger enn de burde fått men eller rättighetsaväre mens andre rettighetsaväre vil ha fått mindre penger enn de butta har fått. Og, og dette det... er jo
0: en strømmetjeneste som nå eies av Beyoncé og Jay-Z, kjempe artister og snakker vi da om at de har selv fått disse pengene?
2: Ja, i hvert fall hvis vi de datan som Dagens Næringsliv har analysert og vist fram resultat av, tilsier at de som tilfeldigvis deier dette selskapet, tilfeldigvis også har kommet, fått denne feilen i sin favor. Mm. Så kan man igjen selvfølgelig spekulere masse, og vi skal være med å peke alt for mye her, men, men det er vanskelig å, å ikke se et mønster her. Det er vanskelig å ikke begynne å tenke at, oi, her er det et eller annet som har tenkt og planlagt. Men øh, selvfølgelig, det er mye som kan ha gått galt, men for min del hvis vi skal baseres på det som Dagens Neisige presenterte så tror jeg og det er en understreke med mange, mange streker under, tror at her har noen tatt noen bevisste valg det er ikke sikkert eierne har vært involvert og visst om det men noen har tatt noen valg
1: hva kan det skje, det skal vi snakke mer om, tror jeg, men eh, politiet ble interessert i Tidal etter denne avsløringen fra Dagens Næringsliv. Det endte med en ransaking av kontorene deres, så denne ransakingen den har endt i retten. Nå er det altså opp til høyeste rett om ØKKrim får tilgang til Tidals-servere. For de serverne, de er i USA. Anders Brostved, du advokat, og du har møterett i Høyesterett. Du partner i advokatfirma Elden. Kan Høyesterett gi ØKKrim og andre tilgang til data? i et annet land?
3: I utgangspunktet så kan det ikke det uten at det går via myndighetene i det landet hvor eh, datan er. E, I hvert fall så langt det ska gjøres med e, För Utgangspunktet er at norsk politi och norske myndigheter i det hele kan ikke utøve sin statsmakt och tvang utenfor Norges grenser. E, og hvis virkningen inntrer utenfor Norges grenser så är det å utøve eh, statsmakt. Så Eh, var faktiskt borti här helt nyligen en sak hvor en norsk politimann hade ringt till et vittne i utlandet och skrivit en rapport om det. Eh, det var alle parter i retten eniga om att den rapporten var olagligt inhämtad. Så sånn något bara det för en norsk politimann att ringe till et vittne i utlandet är ulovlig utövelse av norsk statsmakt i utlandet. Eh, och och då skulle nå möte via videolink, till en norsk rättsal så kom den lokale statsadvokaten och bröt in när det blev frågest om att läsa upp från denna tidigare rapporten. för det nettop för att det kränket vedkommande lands rättigheter eller suveränitet.
0: Men är det annorledes när det gäller Tide som ju i utgångspunkten var ett norskt sällskap nämligen Wimp och har kontor i Norge, alltså hjälper det politi på något måte?
3: Nej ikke så länge de skal gjøre det med makt. I så ligger det jo der en stor forskjell på om de gjør det med makt, eller om de pålegger noen som har rettmessig tilgang til disse datene, og innhenter dem og utlevere dem. Fordi at det, det siste om regler om utleveringspålegg, som da rettes til noen som er i Norge og som norske, norske myndigheter har jurisdiksjon over, som det heter på fint, det eh, er et helt annet spørsmål enn å ta noe med, eh, med fysisk makt. Det ØKKRIM har valgt å gjøre her er at selv om TIDAL ikke er mistenkt i saken, det står uttrykkelig i, i kjennelsen fra lagmannsleten, at TIDAL er ikke mistenkt. Eh, men eh, selv om de da ikke er mistenkt, så har de valgt å gå det tvangsmessige spore och inte via och rätt ett utlämningspålägg till Tadel. Eh för det och det där kunde det uppstå enklare andra problemställningar, men i utgångspunkten så er det så sån den som inte säljer anklaget har vittneplikt. Och har du vittneplikt så har du också plikt att utlämna det du har av upplysningar. Sån att hade det gått den vägen så, eh, så ville så vill tro at att ville måste utlevera upplysningarna. Eh, Men eh Ökokrim har gått den tvångsmässiga vägen och sagt att eh, till Tidal, Dere må måste ge oss passord och så ska vi lasta ner datan från serverna i USA." Eh och det eh etter min vurdering det går ikke, för det att vi vis en norsk polititjänsteman logger sig in på en server i USA som han ikke har tillgång till, så är det det i princip ett
0: ja, har man gjort en liten tabbe her da, eller?
3: Nei, nå, så vidt jeg skjønner på lagmannsletens kjennelse, så stoppet man, sånn at dette er etter hva jeg forstår ikke gjennomført, mm. i påvente av da høyslets avgjørelse. Men... Ja, man kan jo si at spørsmålet om tabben er at man valgte å gå den tvangsmessige veien og ikke, ikke gi et utleveringspålegg det, det er taktiske vurderinger som jeg, jeg ikke har forutsetninger for å mene om Jeg er ikke, jeg er ikke part i saken, så, så jeg, jeg, jeg kjenner men, ikke til dette Men
1: lagmannsratten ga jo økelig medhold i at de kunne tvinge ansatte til å utlevere pass Hva tror du blir utfallet i høyesterett i morgen?
3: Nei, jeg, jeg må vel si jeg vil bli veldig overrasket hvis Høyslett er enig med lagmannsletten der. Fordi, nettopp fordi det å gi en norsk polititjenestemann lov til å bruke et passord han ikke egentlig har anledning til å bruke, det, det blir datainnbrudd på den amerikanske serveren. hade det vært snudd runt. Hadde noen, hadde en FBI-agent, sittet i USA, uansett om han hade lov etter en amerikansk rettsordre, og logget sig inn med et passord som ikke var hans, men som de hade tvunget seg tilgang till på en server i Norge, så ville det blitt rammet som straffbart etter norsk lov. Hvis Norge da fikk tak i vedkommende FBI-agent, så kunne vi satt han i fengsel i Norge.
1: Torge Wotahaus, hvor sikre er vi på at Tidal faktisk har blåst opp disse tallene?
3: Er
2: hvor det er vanskelig å kvantifisere Men vi ser at noen har gjort det Da er vi så sikre det går an å være Uten å kunne virkelig, virkelig bevise det Jeg har jo hele tiden opplevd Denne saken som har ha klare linker til Volkswagens lille dieselproblem nettopp fordi at man, man går in i kjernen av det man driver med rundt det som skal regulere mye driften og så vil det være den da utslipp og så hvor mye utslipp du kan ha andre, og, og her så er jo nettopp disse dataene grunnlaget for tillit grunnlaget for verdifordeling mellom de forskjellige aktørene og det, det ligger til grunn for vad Tidelab og de andre tilsvarende konkurrentene har pålagt seg, eller blitt pålagt gjennom avtale og betaler ut til rettighetshaverne og hvis vi mister tilliten til de dataene så har man på mange måter ikke noe grunnlag for den type tilsvarende eneste. Og men mister gjelder... man
0: ikke den tilliten litt ved at Tøydel ikke gi fra seg dette?
2: Jo, og der er det mange ting i dette, ikke sant? Og, og som, som ble mye debattert når saken var ny også, ikke sant? Når de begynte å omtale DN som en venstreorientert Israel fintlig avis, og da, da begynte jo de på mange måter, i hvert fall for min del, å miste kontakt med virkeligheten. Uh, og sikkert mange der ute som er enige at DN ikke er en venstrevidd avis. Uh, men jeg tror essensen her, og det er, det er noe av det som er så interessant nettopp med den, den avgjørelsen som kommer i morgen, da, er jo at vad gör detta med våran samhälle vart ska fungera för det är ju helt opplagt, som det blivit sagt här att att hvis man hade genomfört detta så hade man gått in på ett annat lands områden och så hadde man hämtat data därifrån baserat på en kännelse i Norge med med som ska brukas i Norge och kun i Norge samtidigt som du snur på det hva skjer med samfunnet vårt hvis alle, vi kan velge å lage alle data utenfor Norge, for da har ikke norske myndigheter tilgang. Så det vi egentlig står midt oppi nå, det er den der avklaringen på og det er midt oppi ikke bare som i saken i morgen men midt oppi sånn generelt, og vi jobber masse på mange retninger for å avklare alt det hvordan ska vi håndtere det at der vi før har hatt en veldig klar avgrensning og folk har holdt sig innenfor og hatt tingene sine innenfor landegrensene går fra det til en situasjon hvor
0: veldig, veldig mye av det vi gjør skjer i andre land, med, ja. selv om vi här. her. Anders Prøsvei, det er jo ganske viktig det som skjer i morgen. Altså.
3: Ja, det, det er viktig, men det, det er også viktig å, å se si at man står jo ikke maktesløs hvis man ikke kan ta denne snarveien. Mm. Eh, for det, det er snakk om å ta en snarvei, for den ordinære måten er å sende en rettsanmodning til amerikanske myndigheter. Eh, da ville de ganske sikkert eh, honorere den, og innhent, FBI ville innhente datene sendt de over til norsk politi. Så, så det er spørsmål om litt lettvinte løsninger. Jeg kan jo også si at det jobbes jo internasjonalt med forenklede eller prosedyrer for innhenting av data cross-border, EU har ett omfattende arbeid som er en del involvert i forbindelse med, jeg sitter en slafferettskomitee, den europeiske advokatsammenslutningen, som, som er involvert i EUs arbeid på detta. Problemet vårt her oppe på BRG er selvfølgelig att vi får ikke være med. Sånn at selv om EU-landene så vil det nå bli mye enklere tilgang til elektroniske bevis som finner, befinner sig i et annet EU-land, det får ikke vi vært med på. Så det, men det er omfattende internasjonalt arbeid, nettopp fordi dette er jo ikke bare ett norsk problem. Mm.
2: Er det et problem for alle å se på situasjonen i dag, så tar det jo vanvittig lang tid når man ska gå alle disse omveiene, som du, som du sier, Politiet prøvde å nå på Snarveien, men den kaller den fulle, fanelige veien. Den er en syk omvei som ingen av oss har lyst å gå. å så Også, ikke sant? Så, så, og, vi er nødt til å, til å klare å rydde opp i dette, og, og hvis man ikke får det til godt nok, så kan man begynne se for seg bruk av ti problemene hvor alle skal drive snakke med alle, og gå via mange ledd for å få utlevert. Og, og man er heldig i denne saken her, hvor det ser ut som datanet bare er i et annet land. Det kunne like gjerne vært i ti andre land, og gjerne land vi overhodet ikke får til å slut, med.
0: Torger Rådras, til slutt, hvor bli hvor alvor
2: dette kan i verste fall være slutten for Tidle, fordi hvis det dokumenteres at de med vilje har manipulert tallene, ikke bare for å, å påvirke hva som betales ut, men i tillegg for å betale ekstra ut av eierne, så er klart at det er en alvorlig sak. Og, og Tidle er avhengig av å få inngått nye avtaler med rettighetshaver for å få tilgang på innhold. Og, og hvis det dokumenteres at dette har de gjort med viten og vilje, så er det veldig alvorlig. Og så kan det bli vanvittig interessant på sånn hardcore såpoperanivå, hvis det viser seg at som selv er musikere, som har brukt mye tid på å på streamingtjenester, har vært involvert av visst om det, da har du virkelig en stor, stor greie på gang, og det kommer til bli masse debatter og dokumentarfilmer, og opplomsring av rapkrigene igjen, og det blir, kan bli veldig gøy. Vi
0: snakker om to av verdens aller, aller største artister, bare helt til slutt også på vegne av alle oss title-kunder. Betyr det her, hvis title skulle gå ned om hjem, at vi mister alle spillelistene våre om å lage dem helt på nytt?
2: Nei, du vil nok, så altså, som sånn i så kan du eksportere de, så du får ut det som en fil som du kan hente inn et annet sted, så du er redda uh, Så det er klart at historikken din altså den som ligger til grund for all maskinlæring som gir alle, alle anbefalinger, den er vanskeligere å få ut men, men selve spillelisten skal du nok kunne få ut, så kan du selvfølgelig forberede deg allerede nå, da ta det ut sånn innimellom så har du det liggende
1: NRK